0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Gloria a Dios. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo del 5 al 8. Muy bien, leemos juntos, si usted lo tiene, dice así la palabra, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Esa es la frase que más me interesa eh, enfocar en este versículo. Dice, si es necesario que seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza Gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él. ¿Cuántos decimos amén a eso? Con estos ojos no lo vemos, pero creemos en él. Ahora no lo veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Amén. Padre bendice nuestras vidas con tu preciosa palabra Señor y que seamos capacitados para poder desarrollar la obra que tenemos por delante cada uno de nosotros. Te lo pido hoy háblanos aquellos que estamos aquí, aquellos que están viendo a través de los medios y aquellos que verán a través de los medios también. Te rogamos que tu palabra llegue y sea esa semilla que dé fruto para la gloria tuya Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Tome su asiento, por favor. Y quise hacerle el énfasis en la frase que habla acerca de que si es necesario seamos afligidos con diversas pruebas. Porque... Definitivamente tenemos como creyentes pruebas y dificultades de diversos tipos. Quizás las que más en algún momento nos afectan o desbalancean un poco nuestro caminar son aquellas que no esperamos y de repente sucede algo. ¿no? Usted para lo que ya está preparado a lo menos espiritualmente o anímicamente ya está preparado, pero aquellas cosas que vienen repentinamente, que a todos nos han pasado, algunas a mayor magnitud, otras más livianas, de una u otra manera nos afectan, aquellas cosas externas. Sin embargo, hay pruebas también que no se originan externamente, en otras palabras, que no vienen de afuera para adentro, sino pruebas que vienen de adentro para afuera ¿a qué me refiero yo a eso? a esa lucha constante que todos los humanos tenemos, especialmente los cristianos, bueno diría yo que los cristianos tenemos porque los que no son cristianos no tienen lucha con esto, sino que tienen deleite con esas inclinaciones de la naturaleza de pecado pero los creyentes tenemos una lucha constante como Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, por esa inclinación de la naturaleza de pecado y estamos constantemente en esa constante tentación. Y sobre este punto es algo que tenemos que comprender, tenemos que estar seguros qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de esta realidad, especialmente porque nos está tocando vivir un ciclo que antes no habíamos vivido, al menos mi generación no lo había vivido. Yo firmemente creo que la Biblia dice, y lo que creo es porque la Biblia lo dice, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. La, voy a llamarle esto la realidad de la falta de temor de Dios en las sociedades del mundo, voy a utilizar esta palabra, el descaro eh, y la glorificación de la maldad. Cuando digo la glorificación de la maldad es que antes situaciones que no se toleraban, ahora se aplauden, se celebran. A lo menos en mi generación no había vivido ese tipo de celebración y de glorificación de lo malo no puedo por lo que la palabra me dice decir esto es algo que nunca había vivido en la humanidad porque la biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol he estado en lugares donde al ver ruinas antiguas yo veía que ya el descaro especialmente en el área sexual ya existía a tiempos antiguos. Por ejemplo, en Grecia, eh, específicamente ciertas ciudades, como en un momento le he comentado yo de la ciudad de Pompeya, eran ciudades donde celebraban la sexualidad eh, desordenada, porque la sexualidad ordenada es establecida por Dios, pero la, la distorsionada y la desordenada es el enemigo el que está metido en eso. Y la celebraban y la tomaban como algo normal, como que habían evolucionado de una actitud de, de estar restringidos a, a una liberación que era necesaria y, y, y que se celebraba. Yo cuando tuve en alguna oportunidad... Eh, ese conocimiento de una manera personal o al eh, poder estudiar al respecto también, decía yo, gracias a Dios que no nos ha tocado o no nos tocó vivir ese tiempo. Sin embargo, hoy lo estamos viviendo y son ciclos que se repiten. Obviamente hoy por el avance de la tecnología es, diríamos, quizá más accesible o se ha maximizado eh, el la influencia de eso. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero en nuestra generación, o al menos en mi generación, es la primera vez que veo que se celebra la maldad, se celebra lo grosero, lo grotesco, lo oculto. Se celebra. Y si usted no lo celebra, le dicen, estás atrasado, mente cerrada. Fanático, religioso, ignorante, extremista, que es una expresión que cada vez se va a hacer mucho más real a los genuinos cristianos. Nos van a comenzar a llamar extremistas. Radicales. Y a mí que me llamen radical no hay ningún problema con eso. Con tal que sea radical en la causa justa y correcta, perfecto, ¿verdad? Hoy usted sabe que estamos eh, viviendo un, una época donde las desviaciones sexuales han llegado a tal magnitud donde la unión matrimonial, el concepto de matrimonio ya es legal, es celebrado entre personas del mismo sexo y si alguien no lo acepta y el punto es que comienza así, en una tolerancia, luego una aceptación y luego van a querer que haya una celebración sobre eso. Hoy estamos viviendo ya ese, ese, esa etapa eh, ¿Es legal, diría yo, en un 90% de los países del mundo, del globo terrestre, es algo legal? Ah, sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y siempre sobre el punto de la tendencia que estamos hablando de ser apologistas, defensores de la fe, tenemos que hablar sobre esto porque lo estamos viviendo, nos está respirando alrededor nuestro y si usted dice bueno en mi caso no tanto pregúntele a sus hijos y va a ser otra historia véalo en la escuela y va a ser otra historia y nosotros estamos llamados a ser elementos que puedan tener un concepto que marque la diferencia un concepto bíblico que va a ir en contra de la corriente del mundo Siempre en la historia bíblica Los cristianos han ido en contra De la corriente del mundo Por eso ¿Qué están pensando esos líderes Que para atraer a la, a, la, a la gente atraen, Meten el mundo a la iglesia Para que el mundo venga La función de la iglesia Es bajar el cielo a la iglesia Y los que son del cielo van a llegar Al lugar Donde se perciben las cosas celestiales Por eso Creo que hay muchos lugares que están eh, llenos de gente que es atraída por eso, sin embargo no tienen una convicción y no son radicales en lo que la Biblia dice. Y punto número uno, no lo son porque no se predica en la Biblia. Se dan un montón de opiniones, conceptos, revelaciones, inspiraciones, pero menos lo que la palabra de Dios dice y tal ignorancia bíblica que es una realidad. Y hoy vivimos sobre un concepto que yo sé que a usted y a mí se nos hace muy familiar. Y es el concepto de que ah, usted ha usted escuchado la frase yo soy gay. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Yo soy gay. O a veces nosotros nos referimos y decimos, o oh, es que él es gay o ella es lesbiana. ¿verdad? Y ahí comienza el primer error. Porque al admitir que una persona es, estamos nosotros revelándonos al principio bíblico donde Dios claramente dice que hizo varón y hembra. Entonces, el punto al hablar sobre el homosexualismo, que es lo que quiero hablar hoy, es que el primer error que tenemos que corregir es que no podemos aceptar esa frase. Esa frase que hoy es legal es que es en contra de lo bíblico. Mentira, no se es. Sino que se elige llevar un estilo de vida en esa categoría. Pero no se es. Porque el hecho de decir se es gay o homosexual o lesbiana estamos Diciendo Dios así lo hizo y Dios no nos hizo así. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Ahora, en este sentido entonces es, tenemos que responder adecuadamente a esa pregunta que estar mal redactada no se es. Sino que se ha elegido vivir un estilo de vida que va en contra de los principios bíblicos. ¿Sí me explico sobre esto? Entonces, tenemos que comprender algo, hermanos. El homosexualismo, la Biblia lo revela, lo enseña, como una obra de la naturaleza de pecado. Como una lujuria, que es una obra de la carne, podemos entonces claramente decir que es una obra de de la carne. Ahora, cuando hablamos de esto estamos hablando de esas tentaciones internas que yo le decía al principio, que van a probar nuestra fe. Esas esas inclinaciones que todos nacemos con ese germen de pecado. El que no tiene problema con el área sexual posiblemente va a tener problema con el orgullo. Posiblemente va a tener problema con la vanidad. Posiblemente va a tener problema con la mentira. Pero todos de una u otra forma tenemos áreas en nuestra vida que están en mayor proporción causando problemas internos más que otros. Todos tenemos problemas. Diferentes situaciones En un buen lenguaje Con el que crecimos muchos El que no cojea de una pierna cojea de la otra ¿Verdad? Es una realidad Y es esa lucha interna A la que tenemos nosotros Que someternos constantemente a Dios Poder resistir al diablo Poder mantener constantemente Esa actitud por eso leíamos acá en Pedro que dice de que en este tiempo si es necesario seamos afligidos con diversas pruebas y no solamente las externas sino las internas que nosotros y cada uno de nosotros tenemos. Efesios 6.13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo hecho todo estar
0: firmes.
1: Estar firmes en qué firmes en el camino correcto de obediencia a lo que la palabra de Dios dice firmes a nuestra vocación firmes a conducirnos como lo que somos y el que no tiene una tendencia en esa área tendrá otra tendencia a otra área y constantemente tenemos que estar luchando para que esa área no nos salque del camino al cual Dios nos quiere dirigir. Romanos 12.2 um, dice, desde el 1 dice que no presentemos, eh, nuestro por, eh, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos o miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional y el 2 dice y no os adaptéis a este mundo. Y dice, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Desde que entramos a los caminos del Señor, entramos a una transformación. Por eso le decía al principio, de que los del mundo no tienen ese problema. Porque los, lo que para nosotros son conflictos, para ellos son cosas normales y naturales. Y por eso es que, porque hay cristianos. Que tienen esa lucha. Hay cristianos que tienen esa tendencia y esa atracción. Pero si yo le doy rienda suelta a esa atracción, eso se va a magnificar, eso se va a fortalecer. Sea cual sea la, el área o la atracción que tenga. Pero por ejemplo, los que no son cristianos y tienen esa atracción... Y especialmente porque la sociedad ahora lo acepta y lo celebra. Dice, ¿para qué voy a frenar este impulso? Si yo soy gay. Es como, por ejemplo, el otro aspecto. Esa es mi opinión. Si usted tiene una opinión distinta, pues la respeto. Pero que alguien venga y diga, soy alcohólico. El mismo principio. No se nace siendo así Comenzó bebiendo Se fue haciendo ya una adicción Y ahora lo es Porque obviamente ya está adicto Pero internamente Dios no lo hizo Para que fuera alcohólico O fuera drogadicto Sino que todo comenzó Y se fue generando Y se fue haciendo pues una atadura Con este punto tampoco quiero Desvalorizar el hecho que hay contaminaciones espirituales que hacen que eso cobre más fuerza todavía. Creo firmemente porque la Biblia así lo dice que hay demonios que pueden entrar a las vidas y a los cuerpos de aquellos que no tienen el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo yo por lo que veo en la palabra es imposible que pueda ser poseído. Puede ser estorbado externamente, pero poseído jamás. Pero aquellos que están fuera de los caminos de Dios, como no tienen el Espíritu Santo, obviamente al tender esa tendencia, abren puertas para que vean espíritus y puedan magnificar esas áreas. Pero todo se inicia con esa atracción que nunca se frenó. Por eso es que uno de los principios de la iglesia... Es frenar el pecado. Uno de los principios de los padres es estorbar el pecado hasta donde llegue su influencia. Si sus hijos todavía están viviendo bajo su uh, cuidado, protección y manutención, usted pone las reglas. Y usted dice, esto lo, lo acepto, esto no se va a aceptar en esta casa. Crecieron, se hicieron hombres, mujeres, tomaron su camino. Usted delante de Dios se presenta, Señor, yo hice lo que tuve que hacer. Ya de ahí es cuestión individual. Y si son hijos tuyos, tú los vas a tratar y tú los vas a traer. Es una realidad que se vive constantemente. De igual manera, dice o no la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Y bajo el principio histórico que Jesús está hablando, estaba hablando de un preservante natural. Mientras la iglesia esté haciendo su labor, frenando, fre acepten, no lo aceptamos. Eh, celebren, no lo celebramos. Dejen de hablar de eso, seguiremos hablando de eso. Entonces, el mundo no crece en su eh, corrupción natural, porque el pecado corrompe. Por eso es que tenemos que estar convencidos en esto y poder saber el principio de que no se nace gay. Se elige vivir una vida en ese estilo. Ahora, nuestra cultura asegura que los homosexuales que nacieron homosexuales y que la sexualidad confusa debe celebrarse y no superarse. Y vea, se llega a tal punto que se comienza con eso y ahora hay sociedades, escuche esto, en donde ya se está tratando y se ha legalizado eh, el incesto. Ya es legal. Dice, con que tenga la mayoría de edad, dice, pues si lo quiere hacer y quiere tener relaciones con su papá o su mamá, los, lo puede hacer. Una de ellas es Alemania. Entonces vea cómo comienzan todo ese tipo de aberraciones pero luego escala y sigue escalando, más adelante van a resultar con el bestialismo. Ya Canadá creo que lo tiene, ¿verdad? La pedofilia. Todo lo que sabemos que está malo, no solamente por lo que la Biblia dice, sino por la misma ley moral, cuando se abren puertas, el enemigo no dice, ok, deme en esa, ya me quedo tranquilo. No, va a seguir tomando terreno. Y la labor de la iglesia es Estar firmes. Es que usted no cree. Y aunque le griten, hermano, como, como aquellos sargentos, lo que le llaman en, en el ámbito del Army, el drill sergeant, que le está gritando a los reclutas aquí. hey, le está diciendo, usted, hermano, como buen soldado, usted se, no se mueve, no, a mí no me mueve eso. ¡Acéptelo, lo acepto! No lo puedo aceptar. Y no tenemos que gritarlo, ¿Verdad? Simplemente con que su convicción esté firme, es lo que Dios nos pide. No podemos celebrar eso. Es algo que está en contra de los mandatos de Dios. Por ejemplo, en la mente de algunas personas, ser homosexual está tan fuera de nuestro control como el color de la piel y la altura. Por otro lado, la Biblia declara clara y consistentemente que la actividad homosexual es un pecado. Es decir, dicen, es que así soy, así nací. No, Señor, estoy en contra de la palabra de Dios. O sea, usted tiene la altura que tiene porque Dios así lo hizo, ¿no? Tiene el color de piel porque Dios así lo hizo. Tiene los ojos azules porque Dios así se los dio. ¿Sí o no? El color de pelo, que se lo cambiamos, ¿Verdad? Pero eso es porque Dios así nos hizo, pero Dios no nos hizo y hoy no solamente es el concepto de hombre y mujer, sino que eh, hay un sinfín de opciones, ¿verdad? En el transgenerismo, hay unos que son dragones, otros que son gatos, que son perros, ¿verdad? Dice, estoy equivocado, estoy en un cuerpo distinto. Días atrás había una gran controversia en Inglaterra, una maratón uh, femenina de mujeres y la gana un transexual, hombre. Y las atletas mujeres están bravas pues, con toda razón. ¿Cómo van a poder competir cuando biológicamente los músculos del hombre son mucho más fuertes? Los pulmones más grandes, el corazón más grande, eh, bombea sangre más rápido, la sangre lleva recuperación a los músculos. Es tonto, es ilógico, es estúpido creer eso. Y aún la gente en medios seculares está diciendo, es que no puede permitirse eso. Sin embargo, los extremistas dicen, es que ustedes, y no le dicen a los cristianos, a la gente secular le dicen, es que ustedes son de una mente cerrada. Ustedes no pueden comprender el progresivismo social. Sin embargo, los, los, el, el extremo más fuerte debe estar en la iglesia de Cristo. Si la Biblia dijera lo contrario, pues estar firmes en, en, en lo que la Biblia dice. Pero en este caso la Biblia es clara y concisa en esto. En Génesis 19, del versículo 4 al 7 dice, hablando sobre la famosa escena cuando llegan los ángeles a darle un anuncio a, a Lot, que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida y los hombres estaban tan corrompidos. Todo el relato lo dice el capítulo 19, pero el versículo 4 al 7 lo quiero leer y dice «Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad y los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos». Todo el pueblo, sin excepción, mire qué terrible había llegado la contaminación ya global a ese punto. Todo el pueblo, sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esa palabra es literalmente para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo hermanos míos os ruego que no obréis perversamente para el que tenga conflicto diga no ahí dice conozcamos al entender el pasaje va a saber usted a qué se refería eso porque Lot le dice les doy a mis hijas vírgenes y hagan con ellas como quieran a las hijas ya las conocían o sea estaban hablando de tener relaciones sexuales pero toda la ciudad y usted sabe lo que sucedió eh, los Ángeles Cegaron a esos hombres Pero cuando mira el relato A un ciego estaban tratando de buscar la entrada Tal era esa lascivia Y obviamente ahí estamos hablando De posesiones demoníacas Que están llevando a la gente A actuar de esa manera Y si usted mira conmigo el versículo 12 y 13 dice Entonces los dos hombres dijeron a Lot ¿A quién más tienes aquí? a tus yernos y a tus hijos y a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y usted sabe la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra que habían llegado a ese punto de magnitud donde ya lo único que quedaba era el castigo. Levítico 18, 22 voy a leerle otro pasaje aquí. 22 dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Y dice, es una abominación. Eso es lo que el Señor dejó establecido. El 20.13 dice, si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación y en la ley dice ciertamente deben de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Una vez más le recalco que en muchas expresiones cuando dice su culpa de sangre está hablando de su culpa de muerte. En el Nuevo Testamento, Romanos 1, 26 y 27 dice, por esta razón os digo Dios los entregó y aquí está hablando de la eh, contaminación de la de la escala de contaminación del hombre o de la deshonra del hombre hacia Dios. Todo el capítulo 1 de Romanos habla sobre eso y dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Vea esa palabra muy real, contra la naturaleza. recuérdese que hemos hablado cómo Dios se revela, Dios se revela a través de la naturaleza. Y entonces, si en la naturaleza vemos, básicamente esto lo resume, que un hombre y una mujer en una relación sexual pueden crear vida, obviamente eso es lo que Dios ha diseñado. Si la relación de dos mujeres creara vida, tendríamos un conflicto. Si la relación de dos hombres creara, creara vida, tendríamos un conflicto. Pero lo natural, lo inteligente, lo lógico es... Las relaciones sexuales tienen que ser entre hombre y mujer, Punto. Eso es lo que la naturaleza nos está diciendo. Un argumento que algunos tienen y se me hace a veces tan, um, bueno, mejor no digo la palabra, recible, ¿verdad? Es de que dice, aún en el reino animal se miran conductas homosexuales. Mire, ok, pero usted no es animal, Tan sencillo como eso. Otro punto es que no es el patrón general en los animales. No sabemos si ese animal está endemoniado. Porque aún los animales pueden endemoniarse. Si no vea usted los cerdos, entraron los demonios. Es decir, lo lógico, lo objetivamente... Analizable Lo verdadero es La naturaleza nos está diciendo Eso está incorrecto Entonces dice aquí Que Dios los entregó A esas eh, pasiones degradantes Dice Abandonado el uso natural De la mujer Se encendieron en su lujuria Unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con, mujer, con hombres Y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. En términos más modernos, podemos ver lo que comenzó a pasar y sigue pasando aún ahora con el Sida. Pero también podemos ver el castigo de Sodoma y Gomorra, por qué les llegó ese castigo, por esa conducta que llegó hasta el tope de la tolerancia de Dios. Ahí leímos, y Dios destruyó la ciudad por esa situación. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vemos claramente entonces que esta conducta está entre una de esas conductas que la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios. Ahora. Alguien puede decir, ah bueno, pero entonces tampoco los borrachos. Claro, tampoco los idólatras, tampoco los adúlteros, tampoco los ladrones, tampoco los avaros. Claro, no con esto yo quiero decir, ese pecado es el mayor pecado. No hermano, todos los pecados son abominables delante de Dios. Pero hablamos de esto hoy porque como que nos estuviera invadiendo esa situación y nos estuviera ejerciendo presión a que lo aceptemos, ya que digamos, así ah, es normal, así nacieron. No, la Biblia claramente declara que son conductas que se eligen llevar. Timoteo, primera Timoteo 1, 9 y 10 dice, Reconociendo esto que la ley no ha sido instituida para los justos sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria, vea esa frase, contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado y es tan importante poder estar seguros en esto porque aún hay iglesias de una trayectoria histórica eh, de mucha bendición para el mundo que el día de hoy aceptan que hayan pastores y pastoras lo cual es totalmente fuera del contexto bíblico Déjenme ser muy claro en esto yo no creo en pastoras no, la Biblia no, claramente no nos da esa atribución. Dice, Raquel fue pastor de ovejas físicas, tan sencillo como eso, ¿verdad? Eh, hermano, es algo que en la soberanía de Dios, Dios ha dejado para el género masculino. Y con eso de ninguna manera yo eh, voy a sonar, hermano, uh, chauvinista. Y que... No, no, hermano, mire, yo creo que el trabajo que las mujeres hacen en la iglesia sobrepasa al que hacen los hombres y no me equivoco sobre esto. Las mayores colaboradoras son mujeres y yo le agradezco a Dios por eso. Pero eso es muy distinto a venir y aceptar cosas que van en contra de lo que está claro en la palabra de Dios. Y tenemos que mantenernos firmes sobre lo que la palabra de Dios dice. En este caso entonces hay denominaciones, denominaciones que no solamente están aceptando eso, sino también pastores o pastoras que son homosexuales. Ahora, ¿a dónde llega esto? Eso es una situación que hay un enseguecimiento a lo que la palabra de Dios dice o una rebelión al texto sagrado. Diciendo, si sí, ahí dice, pero a mí no me parece. Y es ahí el principio, porque recuerde usted que el pecado de rebelión es un pecado que Dios no va a tolerar. No se lo toleró al diablo, no, no lo va a tolerar a nosotros tampoco. Entonces, cuando vemos esto, claramente vemos que en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo Testamento, se prohibía eso para la conducta y, y la misma sanidad, no solamente moral, sino física del pueblo de Israel. Dios prohibió eso. Y es que alguien diga, ah, pero eso era para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento claramente dice que es algo que está en contra de la sana doctrina. Y claramente dice que los que practican eso no heredarán. Ahora veas. Lo que tenemos que entender, porque cada uno de nosotros tenemos algún área. Y aunque pongamos cara de santos, inmaculados y glorificados, usted conoce y sabe las áreas que tiene. Quizás no tenga una área de tipo sexual, Homosexual, de homosexualidad o lesbianismo pero alguna otra área tendrá y quizá alguien diga yo mire la verdad es que yo lo único que tengo que soy un poquito mentiroso pues le cae igual no va a heredar el reino de Dios si practica esas cosas por eso lo que marca la diferencia en los cristianos es que cuando estamos practicando algo que va en contra de la sana doctrina el Espíritu Santo de Dios nos redargüe y nos lleva a tener esa lucha interna Y nos lleva a buscar la ayuda que solamente Dios nos puede dar A través de la fuerza que nos da de su Espíritu Santo Y esa es una realidad Y estamos constantemente en, esa, en ese camino de limpieza Ahora, <coughs> perdón tenemos entonces, hay tanto que decir acá, pero el capítulo 1 de, de Romanos, si usted tiene un poquito más de curiosidad, lo va a poder ver ahí, cómo es de que Dios entrega a ese tipo de conducta. Y esa entrega a ese tipo de conducta es el resultado de negar y de desobedecer a Dios. Entonces Dios entrega a ese tipo de conducta. Y en Corintios leíamos que los que practican la homosexualidad no heredan el reino de Dios porque están en contra del orden o de lo que Dios ha ordenado. Ahora, una persona puede, y eso es muy importante que lo sepamos para estar equilibrados en este pensamiento, es que una persona puede nacer con una susceptibilidad Susceptibilidad a la homosexualidad, vea esto, puede tener esa susceptibilidad, uh, así como otras tienen susceptibilidad a otras tendencias. y Por ejemplo, algo que sucede muy a menudo es, ¿cómo cree usted que va a ser un niño que crece en un ambiente de violencia? A ver, ¿cuántos...? creen, creemos que va a ser violento. No necesariamente porque el ambiente lo haya hecho violento y él era un santo, sino porque el ambiente magnifica esa área que todos tenemos. Por eso va a ver usted, hoy el resultado, a mi opinión, mi pequeña opinión, de todos los tiroteos que se dan Ve usted que la mayor cantidad son de un rango de edad que fueron ministrados por juegos electrónicos donde le motivaron esa área. Y cuando llegan a esos momentos de frustración, pues lo encausan erróneamente en eso. Eso motivó. Por ejemplo, alguien decía, cuando alguien tiene un ambiente eh, totalmente femenino todo el tiempo. Y le voy a decir algo. Y se han hecho estudios donde la ausencia de la figura paterna en un momento puede eh, generar que esa tendencia sea mayor que otras. Porque las madres, pues, son madres, está la ternura, la comprensión, pero se necesita en un momento la voz del padre. A veces cuando la mamá está, pórtate bien, pórtate bien, ya es la tercera vez que te lo digo. Ya, le voy a decir a tu papá. Ya ves, el papá dice que tiene que poner el punto final ahí. ¿verdad? Cuando llega y aquí se va a hacer o se va a comportar o si no, no. Porque es necesario en ese nivel que nosotros tenemos. Ahora, ¿nació esa persona así? No, señor. Obviamente por el pecado y las consecuencias del mundo de pecado que tenemos, esas tendencias llegan, pero en un momento nosotros elegimos y es ahí donde viene el punto. Voy a pensar que alguien, no aquí, pero en la tele cuando van a ver esto, diga, pastor, yo soy cristiano, pero mire, todavía tengo esas inclinaciones. Pues usted tiene esas inclinaciones y yo tengo otras Y los demás que están aquí que usted no puede ver tienen otras ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que hagamos morir lo terrenal Que constantemente nosotros llevemos al altar de Cristo Señor Este no soy yo Yo conocí personas jóvenes eh, de mi generación de joven que tenían ese tipo de inclinación, hermano. Pero ahí andaban, hermano. Yo los miraba como estaban constantemente eh, buscando al Señor y peleando con, con esas situaciones. Luego se casaron, tuvieron hijos, una familia. Y el día de hoy yo sé que están totalmente bien, hermano, en eso. Puede ser que todavía en algún momento sientan esas situaciones, esas inclinaciones, como todos nosotros en algún momento tenemos. Haga de cuenta aquel que... Porque dice la Biblia, ni los ladrones, ¿verdad? Haga de cuenta que un niño se crió en un ambiente de mucha escasez y eso lo hizo poder eh, ¿cómo es? exponenciar esa área de robar, hermano, pero eh, luego ya no necesitó eso. Hermano, ese muchacho, esa muchacha, le aseguro que toda su vida va a tener algún tipo de inclinación a eso, aunque no lo necesite. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Frenarlo en el poder de Dios. ¿Lo veo como muy serio o usted no tiene áreas? Todos. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Frenémolas. Traigámoslas. Por eso necesitamos orar. Por eso a veces es bueno ayunar necesario vigilar y constantemente estar alimentado de la palabra de Dios congregarse porque a veces como yo le he dicho tenemos nuestras opiniones verdad del mundo y de repente llegamos a la iglesia y de repente Dios usa en el ambiente una palabra que nos ubica eso no es así por lo que la palabra de Dios dice y nos hace estar firmes nuevamente en lo que la palabra de Dios dice, entonces en este caso tenemos que saber, hermanos, que la homosexualidad no es un pecado mayor, no lo es, es igual de pecado como el mentiroso o como el ladrón. Pero, ¿por qué hablamos esto? Porque usted no va a ver hoy día que se diga, ay pobrecito, nació ladrón, o ha oído eso, ay pobrecito, nació mentiroso. Y no lo metan a la cárcel porque nació asesino Así nació él ¿Qué es lo que la ley hace hoy? Condena y castiga El punto peligroso sobre esta tendencia Es que la ley está propagando y diciendo Así nacieron No señor, no nacieron así Es una conducta equivocada que se debe de someter A la obediencia De la palabra de Dios Amén Amén más.
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio De internet La dirección es Ayoni.org